0: Europe 1, la France bouge. Et si on changeait de vie Carole Ferry, Adèle Gallet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la France bouge. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale consacrée au changement de vie. Vous connaissez cette maxime Dans la vie, on sait ce qu'on perd, jamais ce qu'on gagne. Alors regardons les chiffres. En France, selon l'INSEE, le salaire moyen pour un employé dans le privé est de 2424 euros net. Ça permet à chacun de se situer. Et quand on change de vie, eh bien, on peut retrouver un métier plus intéressant, plus épanouissant et qui rapporte plus. Mais on peut aussi accepter de gagner moins, Jusqu'à combien Pour y gagner quoi Eh bien ce sera la question du jour Pour m'accompagner aujourd'hui dans La France Bouge J'ai le plaisir de retrouver Adèle Gallet Bonjour Adèle Bonjour Carole, bonjour à tous Adèle on le redit, vous êtes l'une des cofondatrices de l'organisation Ticket for Change Spécialisée dans le changement de vie Vous êtes aussi la voix du podcast L'Envol On va en écouter des extraits Merci d'être avec nous Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'écouter le témoignage de Jean-Marc Potvin. Dans les années 2000, il était l'un des patrons de Yahoo. Il a tout abandonné pour venir en aide aux sans-abri, à commencer
1: par son salaire. Et avec lui, on va se demander si c'est bien raisonnable. Alors, comment se préparer à gagner moins en changeant de vie Comment faire le tri entre ce qui est important et ce qui n'est finalement pas tant que ça et à quel moment décider qu'on est peut-être allé trop loin Pour répondre à ces questions, on recevra Jérémy Fayollet, notre expert du jour. Sa
0: spécialité, c'est de former les managers, les dirigeants d'entreprises qui sont à la recherche de sens dans leur carrière. Bienvenue dans La France bouge. Et si on changeait de vie, on est ensemble jusqu'à 14h. La France bouge sur Europa.
1: Pour commencer, je vous propose donc d'écouter l'histoire de Jean-Marc Potvin. Une histoire marquée par une ascension au sommet et une révélation mystique, vous allez l'entendre. Mais sa vie, c'est d'abord celle d'une réussite
0: impressionnante. Jean-Marc Potvin était l'un des patrons du site Yahoo en Europe. Et voilà comment tout a commencé.
2: J'étais un enfant assez rêveur, euh, timide, euh, plutôt idéaliste. Euh, je rêvais de devenir peut-être jardinier ou musicien en fait il se trouve que j'étais bon en maths euh, à l'école et que j'aimais bien les trucs un peu découvertes etc. et je me suis pris de passion pour la science les maths, euh, l'ingénierie et donc euh, voilà, je me suis retourné dans une école d'ingénieur sans, euh, sans trop le choisir mais... et en même temps j'aimais bien ce que je faisais quoi. Mais... à l'époque internet venait d'être inventé c'était euh, au début des années 80 et on comprenait qu'il y avait plein de choses qui allaient pouvoir changer le monde euh... Et ça, il y a un côté assez exaltant quand on est euh, ingénieur, quand on aime, quand on aime la science et la tech, euh, de se dire qu'il y a des choses qui vont révolutionner la façon dont les gens, euh, voilà, font du commerce, communiquent, euh, jouent, euh, que ça allait transformer la vie, enfin tous les aspects de la vie en fait. Et puis après, ben, on suit ses rails, donc euh, on enchaîne une carrière et puis on progresse dans sa carrière, on fait des choses intéressantes en même temps, donc c'est pas forcément mal. En parallèle, je construis ma famille. Euh, j'ai la, la chance d'épouser euh, la, la fille dont j'étais à moi à 14 ans euh, qui m'a fait quatre beaux enfants et, et donc voilà je construis ma vie euh, un peu égoïstement quand même mais euh, sur des projets passionnants avec des gens super intéressants donc voilà je me retrouve de fil en aiguille cadre euh, dans, dans une grosse multinationale à, à l'international et, et à faire des choses dans la tech et la, et la science qui m'intéressent
0: alors après 12 ans dans cette entreprise, Jean-Marc Potvin, sans monter la révolution Internet. Il a envie de vivre cette aventure. Il quitte tout pour une start-up. Quel coût C'est un comparateur de prix en ligne qui reste à inventer à cette époque-là et qui concrètement n'a pas les moyens de payer deux mois de salaire.
2: Les gens nous disaient que ça ne marchera jamais parce que jamais on va acheter sur Internet. Ça, c'était début 2000. Hein. Ça ne marchera jamais parce que jamais les commerçants vont donner leur, leur catalogue produit pour se faire comparer. Et en moins de Quatre ans, on avait peut-être 33 millions de visiteurs uniques euh, sur neuf pays en, en Europe euh, avec des dizaines de milliers de, de, de commerçants qui venaient euh, comparer leurs prix. Et donc, on fait le, en fait, le plus gros succès de l'Internet européen, de l'e-commerce européen du début des années 2000 qu'on vend au printemps 2004 à Yahoo, qui à l'époque était un peu le, le Google ou le Facebook du domaine, c'est-à-dire l'acteur mondial ultra dominant dans la tech. Et donc, Yahoo rachète quel coût pour 480 millions d'euros et place l'équipe de quel coup à la tête de, de Yahoo Europe. Donc je me suis retrouvé vice-président de Yahoo en Europe euh, en charge de l'engineering, ce qui est proche d'un métier de rêve hein, pour quelqu'un qui aime l'innovation, la tech. Euh, voilà, ça me donnait des moyens incroyables. Tous les magazines parlaient de, parlaient de quel coup, bon, voilà. Même mon banquier s'est mis à me parler gentiment. Donc, euh. donc oui, ça, ça flatte ça l'ego. Flatte il euh, y a une espèce de gloriole qui est associée à ça. Euh, voilà, tout le monde pense que vous êtes quelqu'un de bien parce que vous avez réussi, ce qui n'est pas vrai mais euh, on se retrouve avec de l'argent parce qu'au passage les, les différents acteurs de quel coup on a tous gagné euh, en tout cas dans l'équipe dirigeante il euh, y a eu quelques millions d'euros qui, qui ont été empochés à ce moment là donc tout ça arrive en même temps et euh, on, on a un peu l'impression d'avoir gagné la finale de la coupe du monde quoi. Euh, c est, c est... Voilà. donc il y a beaucoup de vaine gloire il y a beaucoup d'orgueil il y a beaucoup de... de... On s'en rend pas forcément compte, mais il y a une vraie exaltation à la réussite. Quoi. Euh, il se trouve que pour fêter ça, avec les, les amis de quel coup, on était une petite dizaine, c'était un pari qu'on s'était fait, on s'était dit si on réussit, on part grimper au Kilimanjaro en Afrique, en Tanzanie. Et donc nous voilà partis à pied, moi je suis plutôt bon marcheur parce que j'habite euh, en montagne, euh, j'ai un peu l'habitude quand même, euh, voilà. Et sauf qu'à 4000 mètres d'altitude, euh, sous la tente, il faisait à peu près moins 15 dehors, euh, on était par petite tente de deux, comme ça, un peu avant le sommet, qui est un peu en dessous de 6000 mètres, j'ai les poumons qui se remplissent d'eau. Ça s'appelle un œdème pulmonaire d'altitude. Je réalise que je suis en train de faire un œdème pulmonaire, ce qui est létal, c'est-à-dire que si on, fait, si on redescend pas tout de suite, euh, on en meurt, on meurt noyé, euh, ce qui est essentiellement une, une mort stupide euh, en, haute, en haute montagne. Et donc, J'appelle le guide, enfin, je demande à mon voisin euh, d'aller chercher le guide, et le guide me dit je peux pas « Je ne peux pas vous descendre là, euh, il fait moins 15, euh, il faut en marcher trois heures en arrière pour trouver un chemin qui descend. Donc, euh, voilà, bonne chance, on se revoit peut-être demain. » Et donc, j'ai passé une nuit blanche parce que je pouvais pas m'allonger dans la tente. Euh, dès que je m'allongeais, je pouvais plus respirer, j'avais de l'eau qui, qui m'empêchait de respirer, donc j'étais obligé de rester assis euh, dans mon duvet, dans cette petite tente à, en plein milieu de la Tanzanie à, à moins 15 degrés euh, là-haut en pouvant prévenir personne. Et du coup, j'ai passé une nuit à méditer sur ma mort et sur cette réussite, en, en disant euh, finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie
1: Et au moment même où il pourrait repenser à tout ce qu'il a réussi ces dernières années, Jean-Marc Potvin a finalement un sentiment de gâchis.
2: En fait, j'avais l'impression que j'avais les mains vides au moment de mourir, en disant, mais c'était idiot tout ça, quoi. qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait Donc là, j'ai compris déjà que l'exercice le, le, de méditer sur sa fin, sur sa mort, c'est un bon exercice. Euh, on pourrait le faire tous les jours en fait, c'est pas morbide, c'est de dire mais euh, comment je vais organiser ma journée aujourd'hui si, euh, si je meurs ce soir quoi. Et le résultat de cette méditation euh, sur ma mort, ça a, ça a été de, de dire mais moi j'aimerais bien que le dernier jour, mon dernier jour sur Terre, je puisse être satisfait, je puisse être content de, de partir. Euh, et que ce ne soit pas ce sentiment de gâchis de dire mais euh, à quoi ça sert quoi. Donc ça, ça a été assez perturbant comme, euh, comme expérience. Le lendemain matin, il revient me voir. Moi, j'étais clairement pas mort. Euh, donc, je me suis dit, euh, bon, j'ai dû psychoter pendant la nuit. Euh, en fait, j'ai rien. Et bêtement, j'ai monté à ce moment-là de 4 à 6 000 avec de l'eau dans les poumons parce que j'avais vraiment un oedème. Donc, euh, en fait, je suis vraiment rescapé parce que quand je suis redescendu après, euh, c'était, euh, je me suis rapatrié en avion. J'étais à l'hôpital avec... Euh, enfin, je pense qu'ils ont... Ils, normalement, j'aurais pas dû rentrer, quoi. Cette histoire-là, c'est le début d'une vraie crise de sens. Euh, j'avais 40, juste 40 ans à ce moment-là. Le même, le même mois, mon père décède d'un cancer au poumon, donc en fait, il est en pneumologie en même temps que moi, euh, dans un autre hôpital. Mais, euh, et, euh, et donc, ça me perturbe quand même pas mal, et je finis par me dire, je ne comprends pas pourquoi je travaille, je ne comprends pas pourquoi je fais tout ça. Donc, je quitte mon job de, de VP euh, à l'époque euh, Europe, en disant, je vais réfléchir euh, au sens des choses, au sens de ma vie, et je vais orienter mon action pour donner du sens. Quoi. Donc, j'ai essayé de vivre un peu la vie Club Med pendant deux ans, de l'escalade, la voile, euh, puis j'ai investi pas mal d'argent. Enfin, j'ai en fait j'ai perdu pas mal d'argent dans des tas de startups avec d'autres entrepreneurs qui montaient des projets. Et en fait, je pensais qu'en arrêtant de travailler, ça allait redonner du sens à mon action. Et en fait, je me suis remis dans un super activisme, euh, voilà. Euh, que ce soit euh, au niveau euh, sport, mais aussi au niveau des investissements dans ces startups. Et en fait, j'ai rien changé à ma vie. Et du coup, deux ans après, je me retrouve dans la même situation, en disant mais euh, c'est ça reste n'importe quoi.
0: Voilà, c'est vraiment impressionnant, hein, cette expérience de mort imminente qui pousse à tout remettre en cause. Jean-Marc Potevin, il parle de crise de sens. Adèle, c'est fréquent ce genre de situation
1: C'est très fréquent et surtout, on en parle de plus en plus. Ça a toujours été fréquent, mais je pense qu'avant, ça restait très tabou. On connaît de plus en plus le, le syndrome du burn-out, où on travaille trop. Et maintenant, on a un nouveau mot pour parler de cette crise de sens, qui est le « brown-out ». Cette qui maladie exactement qui signifie, en fait, c'est une, une image en anglais de court-circuit. Euh, c'est ça que ça veut dire, un court circuit électrique et c'est vraiment ça, c'est d'un coup un disjoncteur où on se mais dit déclenché mais par euh, un déclenché accident par, comme celui-ci ou... pourquoi pas, ou ça peut être progressif, en tout cas c'est ce qu'on appelle la maladie du désengagement au travail et c'est une maladie qui, qui touche énormément de monde et à tous les euh, grades entre guillemets, des entreprises puisque d'après une étude ça toucherait 40% des dirigeants américains et là on voit bien que Jean-Marc il est dans une posture, c'est un grand cadre mmh. a priori il a quand même boîte d'une grande boîte, il a beaucoup de responsabilités, etc. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de très fréquent. Et puis aussi avec euh, son âge, nous, par exemple, chez Ticket for Change, dans nos programmes, où on accompagne beaucoup de personnes en, en crise de sens. Euh, notre moyenne d'âge, c'est 39 ans. Donc vous voyez, il y a vraiment, on parle de, de crise de la quarantaine, c'est un oui,
0: Alors, euh, on n'est pas obligé, bien sûr, de vivre une expérience de mort imminente pour se remettre en cause. Est-ce que vous auriez un exercice pas dangereux à nous conseiller quelque chose qui puisse nous permettre, en effet, de se poser les bonnes questions.
1: Bien sûr, alors, un, un premier exercice, c'est finalement un peu ce qui fait dans cette tente, qui n'est pas dangereux, qui peut être fait hors d'âme pilmonaire, mais de se dire « j'aurais réussi, si » à répondre à cette question, à la fin de ma vie j'aurais réussi si quoi Et de se rendre compte de ce qu'on écrit en essayant de ne pas réfléchir, surtout dans, quand on fait ce genre de choses, il ne faut pas, pas réfléchir. Et il puis, faut que ce soit notre petite voix intérieure qui s'exprime, c'est ça Exactement, extrêmement spontané et on, je pense qu'on peut être très surpris euh, des résultats. automatique Exactement, euh. comme l'écriture automatique, sans réfléchir. Et puis un, un deuxième exercice, on, on en a parlé la semaine dernière, mais c'est ce fameux exercice de l'ikigai. un voilà, peu se demander, qu'est-ce qui est au carrefour de ce que j'aime, ce en quoi je suis bon ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payée. Voilà, Il y a plein de méthodes qui existent sur Internet que vous pouvez aller trouver pour faire votre Ikigai. Est-ce que vous pouvez nous épeler
0: Ikigai si quelqu'un veut le voir sur Internet Mais bien
1: sûr, I-K-Y-G-A-I-TREMA. Voilà, C'est un mot japonais qui veut dire raison d'être. Alors Une dernière chose, Adèle,
0: Jean-Marc Potvin l'explique très bien. Il démissionne et arrête de travailler. Il pense que ça va aller mieux. Ça ne va pas mieux du tout. Euh, <rire> Est-ce
1: que ça veut dire qu'il vaut mieux réfléchir à changer de vie en restant dans le boulot dans lequel on est alors ça dépend de chacun, évidemment. Pour certains, il y a vraiment besoin de cette radicalité de créer du vide comme Jean-Marc. Et en fait... Même si deux ans plus tard, il n'est toujours pas satisfait, je pense que c'était une, une bonne chose pour une lui. Une étape nécessaire. C'était nécessaire, il avait besoin de, de, voilà, de toucher ce fond, de ce vide. Donc il a cette radicalité, mais il y a plein de gens qui ont plutôt besoin d'aller pas à pas. Et le plus important, c'est aussi d'écouter ses propres besoins et contraintes. Je donne un exemple. Là, Jean-Marc, euh, il parle de quelques millions. Je pense que financièrement, il pouvait se permettre d'être de, mmh, de, radical. Le pendant deux exactement, ans. Exactement, <rire> d'arrêter. Mais voilà, il y a des gens qui ont des contraintes financières qui ne peuvent pas se, dire se dire permettre. peut-être
0: ça qu'il a besoin de vacances, de plaisir Exactement. et il se rend compte que non, ça suffit
1: pas. Exactement, mais je pense qu'il voilà, faut s'écouter, il faut être à l'écoute de, de ses contraintes, de ses besoins. L'important, c'est vraiment d'avoir un cap, de se dire, bah, ok, si je veux changer, même si c'est dans un an, deux ans, trois ans, je garde ce cap. On va écouter la suite de l'histoire de Jean-Marc
0: Potvin, euh, Ça ne va pas mieux, donc, et il prend une décision radicale. Il part Trois mois avec un sac à dos sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
2: Mon épouse m'a dit « Mais euh, pourquoi Qu'est-ce pourquoi, qu qu qui ne va pas T'es mal avec nous euh, T'es mal dans ta vie ?» Je lui ai dit « Écoute, il faut vraiment, faut vraiment que je fasse un point. » Parce que je ne voilà, comprends pas ce que je fais. Voilà. Donc je suis parti en un après-midi du mois d'avril. Euh, et de façon totalement non préparée. J'ai juste pris un sac à dos. Et à dix jours de marche de la maison, j'arrive au Puy-en-Velay. Jour de l'ascension. Et là, je prends la foudre dans la ville. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une, une expérience, qu'on appelle une expérience mystique, euh, où j'ai une rencontre avec le Seigneur. Face à face, euh, dans une chapelle, donc un truc dingue, c'était le 1er mai vers 17h. Donc je vois le, le surnaturel surgir, euh, ce qui est très déroutant pour quelqu'un qui a un esprit plutôt euh, scientifique. Et, euh, et ça me laisse complètement euh, en vrac, en fait. Euh, à la fois en disant euh, « ça y est, j'ai compris, c'est ça le sens de ma vie ». Et à la fois, complètement perdu comme un nouveau-né qui arrive dans un monde dans lequel il comprend rien. Donc, euh, essentiellement, ça m'a retourné de fond en compte. Enfin, moi, je considère que c'est vraiment une naissance. Et il a fallu que je réapprenne. C'est comme si toutes les règles de logique s'inversaient. Le pauvre et le riche, celui qui donne ou celui qui reçoit. Euh, et à la fois, une expérience merveilleuse enfin, qui, qui m'a complètement comblé, euh, qui a complètement orienté ma vie depuis... Euh, donc j'ai terminé le chemin, ça m'a pris deux mois pour euh, terminer les 1800 km. après. Je suis entré à la maison, ma femme ne m'a pas reconnu, euh, j'étais radica radicalement transformé. Puis elle, elle m'engueulait en disant « je vais pas épousé un moine, quoi. tu vas retourner au boulot, et tu vas t'occuper des enfants, et, euh, et en plus il faut changer les ampoules électriques qui ont pété. » Donc ça a été vraiment compliqué, parce que je ne comprenais plus rien à ma vie. Quoi. Euh, ça change tout, euh, ça change tout.
0: Ou alors là on est vraiment sur une histoire quasi surnaturelle. Et ce qui s'est passé exactement, on laissera à chacun son interprétation. Ce qu'on retient en tout cas de l'histoire de Jean-Marc Potvin, c'est que ça lui donne de nouvelles valeurs.
1: Oui, l'important, c'est que ça lui a vraiment permis de se réaligner, de trouver en lui, en fait, ses, ses propres réponses. Mais alors, on n'en est pas du tout au bout des multiples étapes de sa prise de conscience, puisqu'il faut le dire, il va finir par trouver un poste dans les nouvelles technologies à nouveau. Donc, on est Priori, donc, il écoute son épouse. Il écoute son épouse, clairement. Et donc, on est encore assez loin d'une mission sociale qui s'était donnée. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire une dernière rencontre,
0: ou plutôt des rencontres, qui vont finalement tracer le chemin vers sa nouvelle vie.
2: Tous les matins, je le croise, des personnes qui dorment sur le trottoir, qui vivent là, euh, qui mangent là, etc. Et puis, euh, je m'arrête. On parle, Alors, je ne suis pas l'abbé Pierre, hein, donc euh, on se dit bonjour, on parle du, du sport, de la politique, de la météo, euh, on blague. Et quelque part, ça devient mes, mes amis du quotidien, du matin et du soir, quand je rentre, je, je, rien de particulier, mais je crée un lien avec ces, avec ces personnes. Alors d'abord, elles m'ont entraîné dans plein de galères. Par exemple, Darius, je peux en parler parce qu'il est, il est décédé maintenant, mais euh, Darius, qui était toujours joyeux, qui, qui vivait, dormait sur une espèce de plaque qui chauffe là sur le trottoir. Euh, un jour, je le vois en train de pleurer. Donc je lui dis euh, « Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ?» On était en octobre 2012. Il me dit « Bah regarde ». Et il me montre ses dents, il avait toutes les dents pétées. Enfin, toutes les dents du dessus. Et il pleurait en disant euh, « Qu'est-ce que je vais devenir si je ne peux même plus manger mon sandwich ?» Et je lui dis « Écoute, c'est grave, je suis pas médecin, mais je vais appeler les secours. »« Non, tu t'appelle pas les secours, etc. » Et là, c'est devenu mon problème. Je pouvais pas avoir été sympa avec Darius pendant six mois et lui dire « Écoute, moi je sais pas comment t'aider, je connais pas les assos de SDF, euh, je ne sais pas t'aider quoi. Donc mon réflexe, a été mon smartphone et les réseaux sociaux. Twitter, est-ce que tu connais un dentiste dans le 9e qui accepterait en urgence de prendre un SDF Et c'est
0: donc à partir de ce moment-là qu'est née l'idée d'un réseau social qui s'appelle Entourage.
1: Adèle, ça fonctionne comment alors c'est une application mobile, tout simplement, un vrai réseau d'entraide entre voisins et personnes sans-abri. La principale fonction, c'est vraiment que les personnes sans-abri peuvent exprimer en fait un besoin qu'elles ont à travers l'application, parce que, on le sait, vous le savez peut-être pas, mais 71% des personnes sans-abri ont un smartphone mm -hmm, et s'en servent tous les jours. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'elles puissent exprimer leurs besoins, euh, dire j'ai besoin d'une couverture, de telle chose, de telle chose, parce qu'en fait... Souvent, on se rend compte que ce qui empêche les voisins d'aller voir les sans-abri, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent ils faire. Savent pas, ils ne savent pas, ils se sentent ils impuissants. Ils ne savent pas y aller. Ils savent Exactement. Pas. Mmh. Et c'est vraiment le principe de, de base qui est, qui est magique. C'est que bah, je sais que cette personne a besoin d'une couverture, donc je vais pouvoir lui apporter et répondre vraiment justement à son besoin. Et est-ce que ça a marché dès le début, cette idée oui ça a marché tout de suite alors en grande partie grâce à justement ce réseau qu'il avait, il parle de Twitter, bah, évidemment vu qu'il vient de cette vie d'entrepreneur, il avait un, un gros réseau et donc il a pu tout de suite lancer son, son, son entreprise et très vite il y a une grosse croissance, aujourd'hui ils sont même une vingtaine de salariés ah, oui. dans la boîte. Ouais. Alors sans indiscrétion, il vit de quoi aujourd'hui alors aujourd'hui, donc en fait, il est toujours bénévole sur Entourage et pour mmh. lui, c'est vraiment important de rester bénévole. Il espère donc rester bénévole sur ce projet. Il est trois jours par semaine. Et à côté, en fait, il est vice-président d'une startup qui s'appelle CAPA, qui est une agence d'intérim. 100% en digital à nouveau. Donc, il est toujours dans le digital. Ça, il ça, n'y a pas de souci. Et en fait, c'est de la même manière qu'entourage, utiliser le digital pour améliorer la vie des personnes dans le besoin. Parce qu'en fait, grâce à CAPA, il touche principalement des personnes qui ont du mal à travailler, qui sont discriminées. Et qui, en fait, n'ont pas forcément le temps, vous savez, d'aller dans une agence d'intérim, se déplacer physiquement, remplir des papiers, etc. Et donc, là, l'idée, c'est de pouvoir, en quelques clics, en fait, avoir accès à toute une flopée d'offres de, 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 euh, et de pouvoir très simplement y répondre. Donc, Mais donc, il garde un métier rémunérateur. Voilà, il garde un métier rémunérateur, évidemment. Et vous savez
0: ce que, quel est son salaire aujourd'hui par je... rapport à l'époque Alors,
1: il, il m'a dit que clairement, il était bien plus en insécurité financière qu'avant. Mmh. Euh, voilà, tout en me disant. En insécurité financière Alors, ou est-ce que juste il n'a pas le, même mode, pas le même mode de vie qu'avant Il voilà, n'a pas le même mode de vie qu'avant. C'est voilà, évidemment incomparable, mais parce qu'il était allé dans des sphères voilà, aussi euh, très extraordinaires, évidemment. Euh, il me disait euh, voilà, au téléphone... Euh, on va pas pleurer, hein. donc euh, <rire> voilà tout, tout va bien pour lui, mais c'est sûr que c'est voilà, un niveau de vie très différent il me dit, là on, il parlait de son banquier tout à l'heure, il me dit mon banquier ne me parle plus pareil qu'avant qu ouais. euh, mais voilà, mais pour lui, encore une fois ça vaut vraiment le coup, ce qu'il a gagné, et c'était votre phrase de, mmh. de ce début d'émission, ce qu'il a gagné autrement c'est pas des richesses euh, voilà, euh, matérielles, Matérielle. mais euh, ça, ça compense mais complètement euh, euh, ouais.
0: de quoi compenser nous sommes de retour avec vous sur Europe 1 pour parler au changement de vie dans la France bouge, une série spéciale inspirée du podcast L'Envol pour lequel vous avez enregistré Adèle le témoignage vraiment unique, on peut le dire, de Jean-Marc Baudvin.
1: Jean-Marc qui a été l'un des patrons de Yahoo en France, qui a gagné des millions, et puis il dit avoir rencontré Dieu, une expérience mystique qui l'a amené à s'intéresser aux plus pauvres. Et c'est comme ça qu'il a créé un réseau social pour venir en aide aux sans-abri qui sont autour de nous. Et alors pour y arriver, sans secret, eh c'est ce qu'il a su
0: s'entourer.
2: Les portes s'ouvrent, c'est-à-dire que je vais voir le, le, le patron d'une des plus belles boîtes de techno parisienne et je lui dis voilà, je vais développer un réseau social pour les, pour les SDF, j'ai besoin de développeurs, voilà, c'est une association, il n'y a pas d'argent, euh, tu vas me mettre des ingénieurs gratuitement à disposition, ils vont faire le truc. Donc, il me dit « Ok ». Il me dit « Écoute, tu viens, un midi, tu parles aux ingénieurs. Euh, S'ils si sont d'accord, ils, euh, ils travaillent pendant leur temps, euh, quand ils sont en intercontrat. Euh, et donc, on commence à prototyper les premières applis d'entourage avec OctoTechnologie qui vient nous donner des, du temps ingénieur. Je rencontre le patron de TBWA, euh, qui est une belle agence de com. Pour que ça marche, un réseau social comme ça, il faut communiquer. Et le gars, il me dit « C'est super ton projet, euh, on t'aide ». Et là, ils me mettent les meilleurs euh, stratégiques planeurs, les meilleurs communicants. Moi, moi, je suis ingénieur, je ne sais pas communiquer. Euh, et on fait un film qui commence à présenter Entourage, euh, qui est partagé 150 000 fois sur Facebook. Enfin, donc le... voilà, je rencontre le patron d'Atlaïs, qui fait du marketing RH et finance à temps partagé pour des startups, qui dit, écoute-nous, on va faire ton siège social. Donc, on te fait ta compta, euh, tes fiches de paye, euh, gratuitement, etc. Donc, tout d'un coup, j'ai plein d'aides, plein de gens qui viennent me voir en me disant, t'es tout seul pour faire ça, on vient t'aider. D'abord, des entreprises puis des bénévoles, et en fait, ça s'est fait vraiment tout seul. Jusqu'à, un an après, recevoir le concours euh, l'aide d'une des plus belles fondations qu'on ait aujourd'hui en France, qui est la fondation Bettencourt-Schuller, donc la fondation de la famille Bettencourt, qui est, qui est venue me dire, bah voilà, euh, nous, on croit à ton projet, c'est très innovant, euh, donc euh, mais on y croit et on t'accompagne sur trois ans. Donc, encore une fois, j'ai eu assez peu de mérite parce que le, 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 les portes se sont vraiment ouvertes euh, non mais vraiment j'ai vraiment été aidé par un nombre incroyable de gens qui ont, qui, ont, qui ont partagé la vision que je leur proposais qui était simplement de dire on va créer euh, on va essayer de créer un mouvement ou d'accompagner un mouvement de gens euh, qui vont se mettre à parler avec et, et de réinclure les personnes de la rue euh, et, 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 et depuis ça s'est super bien passé quoi
0: alors Adèle, on l'entend bien, hein, là, Jean-Marc Potvin a pu s'appuyer sur son réseau professionnel, non seulement très compétent, mais prestigieux même pour monter son projet social. C'est évidemment très précieux, mais... Qu'est-ce qu'on fait Tout le monde n'a quand même pas ce réseau. Tout le monde n'a pas été l'un des
1: patrons de Yahoo. Donc oui. Comment on fait En effet, et c'est très important le réseau. On le sait. Euh, voilà, c'est vraiment déterminant pour lancer son projet ou changer de vie. Mais si on n'a pas le réseau de Jean-Marc, tout va bien. Il y a aussi des solutions parce qu'un réseau, ça peut se créer. Alors, tout d'abord, c'est sûr que quand on choisit de se faire accompagner par des structures comme Ticket for Change, comme On Purpose dont on va parler et plein d'autres, bah nous, c'est ce qu'on propose aussi parmi notre offre d'accompagnement, c'est d'offrir un réseau de les connecter à, à tout le réseau qu'il y a autour de nous. Mais aussi, si on préfère faire ça seul, on peut aller identifier les bonnes personnes sur LinkedIn ou dans les médias, les personnes qui vraiment correspondent à, à notre sujet. Et il y a vraiment quelque chose d'assez fascinant dans le fait de, quand on ose y aller, quand on ose euh, toquer à la porte de certaines personnes, on peut être très surpris. Et on est souvent très surpris. Euh, il y a un, un jeune homme merveilleux qui a fait une conférence là-dessus, euh, Ted, sur l'art de, de nouer des relations, qui est parti de rien, qui est un jeune de banlieue qui voilà, avait 23 ans et s'est mis bill en tête de rencontrer le patron, de, le PDG de JC DeCo et qui y est arrivé, juste en contactant, en contactant, Alors en contactant. on sait pourquoi le patron de JC Decaux non. Alors C'est vrai que je ne sais plus pourquoi <rire> ce patron spécifiquement, mais voilà, il s'était mis en tête d'aller dans le top management et il y est arrivé. Et donc pour donner de l'espoir à, à tous nos auditeurs, euh, vous avez peut-être entendu parler de la théorie des 6 degrés de séparation qui est qu'on mmh, est à 6 maillons de n'importe qui dans le monde. Donc, nous, je suis à 6 maillons de Obama, de qui que ce soit. Et donc, ça, c'est une théorie qui a été donnée en 1929. Et aujourd'hui, en, en 2021, on n'est plus qu'à 3,5 degrés de n'importe qui dans le vous monde. Vous voyez, vous
0: l'entendez. Tout est possible, il faut juste possible. oser en fait. Jean-Marc Potvin parle aussi de l'aide d'une fondation, c'est une piste intéressante pour aller chercher du soutien, c'est facile d'avoir accès à ces fondations
1: Alors c'est une piste très intéressante, surtout que ces fondations sont capables de financer des projets très émergents qui n'ont pas encore fait leur preuve, et que c'est du mécénat, donc c'est du don ce n'est pas un investissement, c'est-à-dire qu'elle donne cet argent, il n'y a pas besoin de le rendre avec des intérêts ou quoi un que prêt. ce soit. <rire> – Exactement, ce n'est pas un prêt. Euh, donc, il faut aller regarder bien sur les sites de ces fondations, les critères. –
0: Il faut réussir à convaincre quand même. –
1: Il faut évidemment réussir à convaincre, mais d'abord les identifier, et identifier celles qui nous correspondent parce que chacune ont leur domaine d'activité, notamment souvent lié à leur cœur d'activité. Par exemple, Chanel, ils ont une fondation dédiée au projet autour des femmes, par exemple, ou Carrefour, autour de l'agroalimentaire. Enfin, voilà, c'est lié à leur cœur de métier donc il faut déjà identifier celles qui nous correspondent ensuite en effet bah, faire comme je vous disais juste avant les contacter sur LinkedIn etc, etc. de toute façon elles cherchent des projets hein, donc mmh. c'est très facile de les contacter puisqu'elles sont en recherche et bien sûr les convaincre. Euh, c'est long, c'est du temps, mais ça vaut vraiment le coup. Nous, chez Ticket for Change, c'est comme ça qu'on a commencé. On avait 23 ans, et dès la première année, on a eu 600 000 euros de, de ah fondation oui, d'entreprise, comme ça. Ah. Ouais. Donc, c'est ah possible. Oui. Voilà.
0: Alors puis, dans l'histoire de Jean-Marc Potvin, il y a aussi cette capacité à aller prêcher la bonne parole, hein, sans mauvais jeu de mots. On a l'impression que dès qu'il parle à quelqu'un, euh, il l'embarque dans son aventure. C'est inné
1: ça, ou ça peut s'apprendre Alors je pense que ça peut être inné, mais est-ce que ça peut aussi s'apprendre Eh bien, les deux, mon capitaine. Ah ouais. euh, voilà, ça peut clairement, et chez Jean-Marc, on a l'impression que c'est ça, un vrai talent naturel. Mais là encore, il y a de l'espoir. Si ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise dès le plus jeune âge, ça se travaille, ça s'apprend le fameux pitch dont on parle souvent, l'Elevator Pitch, qui est cette, ce, ce, ce présenter discours son projet exactement, en, quelques... en quelques minutes, ce discours de quelques minutes qui est censé convaincre sur la durée d'un ascenseur. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, en quelques minutes. Pour moi, vraiment d'expérience en ayant accompagné beaucoup d'entrepreneurs à pitcher, justement. Est-ce que sur ce pitch, vous auriez, par
0: exemple... Un... Euh, une petite idée pour dire, c'est quoi le, 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 Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir
1: à présenter son projet en quelques minutes Oui, la première chose, et c'est seul, la seule chose qui ne s'apprend pas, c'est d'être passionné par son problème, d'être passionné par le problème auquel on veut répondre. Et c'est généralement ce par quoi on commence le pitch, à dire bah « ben voilà, moi c'est ça le besoin que j'ai identifié, le problème dans le monde » et, j et bah ensuite, bah bah bien sûr, voici ma solution voici ce que je propose et euh, ensuite, bah, quelle est l'équipe en fait, qui va permettre, parce que souvent euh, ces personnes-là, elles ont besoin d'être convaincues pas seulement par un projet, parce que ça, il y en a plein des belles idées, mmh. mais des, par les personnes qui portent ce projet et qui vont être capables de l'embarquer. pour être convaincant. Voilà. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut toujours commencer à parler avec le cœur. Exactement. Partir de vraiment... Ouais, du, du, du problème, c'est ça qui va convaincre les gens. C'est pas juste des belles idées saupoudrées, de technologie mmh. etc. C'est se dire... Voilà, ce projet, il va répondre à un vrai problème. Et nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio notre
0: expert du jour, Jérémy Fayolé. Bonjour. Bonjour, Carole. Jérémy Fayolle, vous avez longtemps été consultant, assez classiquement, dans la transformation numérique. Puis vous avez décidé de rejoindre On Purpose, qui est un programme pour former des managers, des dirigeants déjà très expérimentés. L'idée, en fait, c'est de les orienter vers des organisations qui auraient un meilleur. Impact social, c'est ça D'abord, qu'est-ce que ça veut dire avoir un meilleur impact social
3: En fait, ce qu'on entend par là, c'est à la fois assez vaste, mais aussi finalement assez simple à expliquer. Il s'agit d'organisations qui vont, on va dire, venir en aide d'une manière ou d'une autre aux gens, leur apporter des choses dont ils ont vraiment fondamentalement besoin, que ce soit au niveau social, l'éducation, la santé, le lien social et sinon, au niveau environnemental même, un meilleur environnement, une meilleure qualité de vie. Alors, vous posez peut-être la question, cher auditeur, si vous
0: avez aussi envie de changer de vie, c'est quoi un bon salaire Puisque là, on a un meilleur impact social, mais peut-être un moins bon salaire. Alors... Est-ce qu'il y a un bon salaire
3: ah, C'est une grande question. Euh, et euh, alors je crois que vous avez dit que le salaire moyen en France, c'est 2400 euros. 2424 euros. 2424 euros, effectivement. Et euh, bah, c'est un chiffre qui est, euh, qui est déjà pas mal, mais ce n'est pas non plus euh, des, des sommes absolument délirantes. Et euh, finalement, quand on veut avoir de l'impact, euh, parfois on se dit, mais est-ce que je vais... Euh, Diviser mon salaire par 2, 3, 4, et en réalité, généralement les métiers qui sont dans tout ce qui va avoir de l'utilité sociale, de l'utilité environnementale, sont souvent payés un tout petit peu moins, autour de 10-20% de moins, mais ce n'est pas une grande différence par rapport au secteur qu'on appellerait classique. Il ne faut pas penser qu'on ne va rien gagner non plus. Absolument pas, et ce serait quand même bien dommage.
1: Et donc, vous avez des exemples peut-être concrets à, à nous donner pour donner espoir Parce que c'est vrai que ce, ce préjugé est très fort, hein, qu'on va diviser par quatre son salaire. Est-ce qu'il y a des exemples pour, pour avoir espoir
3: Mais oui, absolument. Et, et même avant de, de parler de ça, je dirais, quand on démarre sa carrière, en fait, dans l'économie sociale et solidaire, on a à peu près les mêmes salaires que dans le secteur privé. Et c'est souvent après, quand on arrive au niveau des cadres dirigeants, où ça se réduit un petit peu. Moi, je vois autour de moi des personnes qui ont été auparavant ingénieurs numériques, par exemple, dans des très belles boîtes. Des, des grandes organisations, par exemple de la téléphonie, euh, prendre ensuite des postes de responsables d'exploitation et peu au prou, ils ont des salaires pas si éloignés que ça. On parle euh, de salaires qui sont relativement confortables, hein, autour de 3000-3500 euros nets, mensuels, net. par exemple. voilà, c'est important oui, de oui. le préciser. Hein Tout à fait.
0: Oui, donc c'est pas mal, quand même. On est très au-dessus du salaire moyen.
3: <rire> Exactement. Et alors, après, évidemment, sur, sur tous les métiers existent dans ce type de secteur, et donc, toute la plage, en quelque sorte, des salaires existent. Mais souvent, comme il y a euh, l'aspect euh, plus social, euh, dans certaines organisations euh, qui cherchent à avoir cet impact, il peut y avoir euh, des salaires qui sont capés à un maximum. Euh, et Notamment, certaines entreprises sociales vont faire en sorte que le dirigeant ne gagne pas plus de 10 fois le SMIC, par exemple, ce qui fait quand même pas loin de 10 ou 11 000 euros. Donc, on a encore de la marge en termes de capacité à, à vivre.
0: Quand vous accompagnez des managers très qualifiés dans leur nouvelle carrière, vous leur demandez de lister ce qu'ils vont perdre en argent, en avantages, pour qu'ils s'en rendent compte
3: Non, on ne prend pas par cette euh, entrée-là on prend par l'entrée des valeurs, en réalité. On leur demande qu'est-ce qui est le plus important pour eux. Et en fait, finalement, l'argent, pour beaucoup de gens, euh, et pour moi, pour la plupart des gens que j'ai accompagnés, c'est une des composantes, mais finalement, il y en a beaucoup plus.
1: Et alors, est-ce que cette question du nouveau salaire qu'on va avoir si on se reconvertit, est-ce que vous pensez que c'est une question qu'il faut poser à ses proches, à sa famille peut-être, avec un, un vrai dialogue autour de ça
3: oui, en fait, c'est essentiel dans les personnes, nous, qu'on accompagne, et dans les personnes qui vont vers ce type de métier. Il y a tous les types, des personnes qui n'ont pas d'enfants, des personnes qui ont des enfants. J'ai accompagné, il y a finalement assez peu de temps, quelqu'un qui a deux enfants. Et ce qu'il m'a dit, c'est je ne peux pas faire une baisse de 30, 40 de mon salaire avec mon nouveau job. Et donc, il a orienté sa recherche pour avoir en un job qui si soit proche. Exactement. Mmh. Et il l'a trouvé, peut-être un peu plus... Il a peut-être cherché un peu plus longtemps que les autres, euh, mais ça marche.
0: Ils, ils vous disent quoi en y arrivant Ils vous disent euh, J'ai besoin de sens, je viens vous voir parce que je me dis à, à quoi sert tout ça
3: Exactement. Ce qu'on peut voir comme euh, euh, élément de, de choix, euh, et en fait, je, quand je repense à la personne qui parlait dans, dans, dans le podcast, Jean-Marc Potvin, euh, souvent ce sont des personnes qui, euh, plus jeunes, voulaient changer le monde, euh, comme lui l'a dit lui-même. Euh, et puis euh, finalement. Euh, euh, le, la carrière passe, euh, elle est confortable, il y a l'exaltation de la réussite dont il parlait euh, Et on s'y
0: installe comme dans des chaussons.
3: <rire> Exactement. Et euh, finalement, il y a, y a, y a un, un moment, alors je ne dirais pas qu'il y a forcément toujours un moment qui est un moment euh, fondateur, mais euh, soit que sur le long terme, on a une forme de lassitude qui se crée ou euh, une forme de fatigue qui va nous pousser à changer, soit parfois via des chocs, alors quand je dis des chocs, ça peut être des chocs positifs, euh, pour Jean-Marc Potvin, c'était euh, sur les chemins de Saint-Jacques. Il peut y avoir des chocs négatifs, euh, les burn-out qui euh, finalement, euh, en, en quelque sorte, démarrent cette mécanique. Et chez beaucoup de gens, euh, et notamment, euh, euh, moi, je repense à, à des exemples très concrets hein, que, que j'ai pu euh, connaître, changer le, le métier, ça a été euh, d'abord euh, euh, sentir de la lassitude, euh, ensuite euh, se trouver face à une situation un peu révoltante, et puis euh, du coup, sauter le pas, mais incrémentalement.
0: Pour revenir à cette question d'argent, est-ce que réellement, effectivement, souvent, il se pose la question ou est-ce qu'il y en a pour... Est-ce que c'est une peur euh, et qui pose problème, qui peut être un blocage dans le, le changement de vie Ou est-ce que, non, finalement, pas tant que ça, pas si souvent
3: C'est une peur qui pose problème, euh, très clairement, parce que l'image euh, globale euh, qui est liée au, au métier, euh, j'allais dire, socialement utile, euh, est souvent liée euh, à, des, à des métiers, par exemple, euh, de, de type... Euh, infirmière, aide-soignante, où on entend aussi beaucoup de conflits, par exemple, autour de la rémunération. Euh, et euh, de manière générale, il y, y a cette vision euh, où on va gagner beaucoup moins. Et euh, j'ai je, je, euh, en tête euh, une personne accompagnée voilà, qui, euh, qui me disait bah, « moi, je ne peux pas tout accepter euh, après euh, ». Et donc, c'est quelque chose de à la fois très important qu'il faut traiter, il ne faut pas forcément traiter en commençant avec une règle de, de rémunération où on donne des éléments, euh, parce que c'est aussi une exploration, parce que c'est très individuel. Quand on a euh, voilà, 20, 28 ans euh, et qu'on est plutôt un jeune dans, dans ce domaine-là et qu'on n'a pas d'enfant, bah, on va sûrement accepter, accepter un plus facilement, bien entendu. Effectivement. Hmm.
0: Jérémy Fayolle, si on accepte l'idée de gagner moins d'argent en changeant de vie, c'est parce qu'on gagne quoi en échange
3: On gagne beaucoup de choses différentes et ça dépend... Euh, Bien évidemment, de ce de, de, de <rire> de, 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 de ch que chacun cherche, effectivement. Souvent, on va venir chercher du sens. Et ça, euh, c'est 100% des personnes euh, qui euh, font une transition viennent chercher du sens, c'est-à-dire qu'ils veulent se lever le matin en se disant euh, « je sais pourquoi je me lève et j'en ai envie » il y a à peu près 100% de gens qui, avant de faire la transition, j'allais dire, euh, bah, se, se, ne savent pas répondre à cette question. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Mais ce n'est pas le seul.
0: On peut dire à nos auditeurs, posez-vous la question. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire en vous levant le matin Pourquoi vous le
3: faites Exactement. On n'est pas forcé de, de, de ne pas aimer ce qu'on fait, par exemple. Et je, si je ne dis pas de bêtises, Jean-Marc Potvin, il aimait beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, il continue à le faire. Mmh. Euh, parfois, c'est simplement... Le pour qui on le fait euh, qui pose euh, souci et en fait simplement changer euh, d'organisation euh, tout en par exemple conservant le même métier peut tout à fait être épanouissant on n'a pas forcément besoin de devenir euh, éleveur si on était comptable euh, ou euh, ou euh, changer radicalement de carrière avec une transformation on propre. peut devenir
0: comptable dans une entreprise qui a des valeurs qui nous correspondent mieux en fait c'est ça
3: absolument moi j'ai le j'ai l'image notamment de, de personnes qui étaient cadres bancaires avec qui on a fait un accompagnement, et qui maintenant sont responsables financiers dans des organisations. Ils utilisent les mêmes compétences, simplement maintenant ils le font en s'épanouissant parce qu'ils savent pourquoi ils le font.
0: Et ça, dans la jeune génération, c'est de plus en plus fréquent.
3: C'est très fréquent, et c'est même plus fréquents, euh, les, les millennials, comme euh, on le dit, euh, sont même, poussent même tellement euh, dans ce domaine que beaucoup d'organisations très classiques privées sont obligées d'intégrer du sens et de trouver des moyens de rajouter du sens parce que la pression est très forte en interne.
1: Et alors, vous parliez d'épanouissement à plusieurs reprises à l'instant je vais vous poser une question, attention, presque philosophique. Le bonheur, euh, l'épanouissement, donc, est-ce que ça se quantifie Est-ce que ça se mesure le,
3: le bonheur lui-même ne se quantifie pas, euh, mais par contre, il y a des, des moyens d'identifier de, et de quantifier euh, les valeurs qui nous habitent. En faisant ça, finalement, euh, on peut aussi savoir à quel point euh, elles, sont, euh, elles sont remplies actuellement et, et vers quoi on voudrait aller pour les remplir. Et ainsi, euh, vous, moi, on ne va pas forcément trouver notre bonheur de la même façon. Et c'est important de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer individuellement. Euh, voilà, il ne s'agit pas de se lever le matin en disant je veux de l'impact, je veux de l'impact, je veux de l'impact, que ce soit positif pour tout le monde, mais vraiment dire est-ce que je veux aider les autres Par exemple, est-ce que je veux transmettre Ou alors euh, est-ce que je veux euh, aider plutôt euh, en, en apportant, en créant euh, Tout ça, c'est très individuel. Euh, et il euh, y a des méthodes, il y a des techniques pour, euh, pour travailler ça.
0: Si vous le voulez bien, on va écouter une dernière fois Jean-Marc Potvin, qui a donc changé de vie pour créer un réseau social et venir en aide aux
1: sans-abri. Dans le podcast L'Envol, il y a une question euh, rituelle à la fin. Je demande toujours à mes invités, quelle est la prochaine chose que vous avez envie de changer dans votre vie Alors, Écoutez la réponse de Jean-Marc Potvin.
2: Très clairement, la prochaine chose que j'aimerais changer dans ma vie, euh, c'est rien du tout. En, en vrai, mais vraiment. Parce que, d'abord, si, si, si je voulais changer quelque chose, je le ferais. Euh, J'ai acquis une très très grande, trop grande même, liberté donc, euh, donc voilà je suis un homme libre et euh, si j'ai quelque chose à changer je le change, je fais jamais de plan dans, genre euh, à partir du 1er janvier je vais faire du sport quoi. si je veux faire du sport j'en fais <rire> par contre j'ai plein de projets il euh, y a plein de choses que j'aimerais euh, lancer et qui, que je peux pas lancer aujourd'hui parce que c'est pas le bon moment
0: euh, Jérémy Fayolle, votre spécialité c'est de réorienter les managers vers des euh, secteurs de l'économie positive il y a euh, des sites, des plateformes où on peut trouver des offres d'emploi uniquement dans ce secteur si on a effectivement un cadre qui nous écoute qui se dit mais ça m'intéresse ça de me dire je peux faire le même métier juste dans euh, une entreprise qui aura plus de sens, il va où
3: Oui absolument, il y a, il y a des sites euh, euh, très, euh, dire, très connus dans ce milieu-là je peux penser notamment à Job That Makes Sense euh, qui est euh, euh, alors, je ne vais peut-être pas vous les plaire, mais euh, c'est une organisation qui s'appelle Make Sense qui s'en occupe et c'est vraiment entièrement dédié au métier euh, qui cherche à, à avoir un effet positif. On peut parler aussi d'un site qui s'appelle Fuyons la Défense où il y a aussi. Euh, euh, ça c'est très des... clair. Hein.
0: Ah, là, on <rire> voit ce que ça veut dire. <rire> on, on, on,
3: on sait où on va euh, quand on va dessus. Euh, mais je pense aussi à un site qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est un peu plus euh, un peu plus large, qui a aussi des métiers tech, mais euh, qui a beaucoup de, de métiers des associations, des fondations notamment. Et puis pour ceux qui veulent euh, y aller, je veux dire plus directement, et euh, ils peuvent même passer par des cabinets de chasseurs de têtes en fait directement. Euh, et il y a y qui... des
0: cabinets de chasseurs de têtes spécialisés à qui on peut dire, moi je voudrais une entreprise qui a plus de sens.
3: Absolument. Il y a notamment le cabinet Orientation Durable, qui est la référence sur tous les métiers à impact positif, social, environnemental. Et notamment, les, les, grands, les grands cadres d'associations très connus sont recrutés souvent de cette façon. Et alors, peut-être un petit peu différent, mais au niveau de la RSE, le cabinet le plus connu qui s'appelle Birdéo et, et qui est la référence pour tout ce qui est métier de la RSE. Et
1: Merci. alors vous, pardon, euh, très concrètement, donc euh, chez Unpurpose, vous accueillez des managers qui veulent changer de vie. Qu'est-ce que vous leur proposez
3: Alors effectivement, on a un positionnement euh, qui fait que on, euh, on se dédie euh, à euh, ces managers, ces cadres, euh, qui ont déjà eux fait un cheminement, euh, on va dire, euh, intellectuel et dans l'esprit. Euh, Jean-Marc Poitvin a fait plusieurs allers-retours. Bah, souvent, c'est le cas chez les personnes qui nous rejoignent. Nous, on les sélectionne. On les sélectionne pour que ce soit euh, de bons gestionnaires de projets, pour ensuite euh, les immerger dans un programme assez euh, dire, enveloppant où pendant une année entière, donc c'est assez long, euh, une année entière, ils vont euh, faire des missions dans des organisations euh, sociales, environnementales, euh, des, mi des missions qui sont euh, challengeantes, euh, ils vont être six mois dans une organisation, puis six mois dans, deux, dans une deuxième organisation. C'est
1: un peu comme un stage, mais avec des personnes, de, des hauts cadres qui font des stages
3: on pourrait presque plutôt le voir comme des missions de conseil. Mmh. Euh, D'ailleurs, beaucoup des personnes qui nous rejoignent sont des consultants euh, initialement, euh, pas toutes, je vous rassure. C'est comme des missions de conseil longues qui sont là pour leur permettre de développer des projets, de changer d'échelle. Euh, je pense à certaines organisations comme des organisations très connues de, du médico-social euh, qu'on accompagne dans la mise en place euh, de knowledge management et d'indicateurs de, de pilotage de leur activité.
0: Knowledge Management, pardon. Oui,
3: en fait, il s'agit de, de la gestion de la connaissance. Dans beaucoup de grandes organisations, il, il est très compliqué de gérer ça facilement et on perd beaucoup, beaucoup d'énergie à faire ça. Et donc, c'est des, des chantiers assez complexes. Et, et souvent, on doit les donner à des personnes très compétentes sur ces, sur ces domaines précis. Et on intervient, par exemple, sur ce type d'activité, mais on intervient également pour le développement de l'activité, le développement commercial, d'associations ou d'entreprises sociales qui, qui veulent gagner des marchés.
0: Alors je crois que vous avez aussi rencontré des managers, dans les gens qui sont venus vous voir, qui gagnaient beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui ont fini par juste faire un burn-out, par ne plus y arriver et qui se disent euh, à quoi tout ça sert finalement
3: oui, absolument. Moi, j'ai ce cas euh, notamment d'un manager euh, euh, qui était euh, voilà dans, dans le marché de, de l'automobile et qui euh, a, voilà ne ne pouvait en quelque sorte n'en pouvait plus et puis avait besoin de de changer sur quelque chose de très très euh, euh, de très très différent sur lequel il pensait qu'il pouvait avoir un impact et en quelque sorte les chiffres n'avaient un peu plus de sens pour lui euh, et euh, il s'est lancé dans une dans une entreprise. Euh, euh, j'allais dire, euh, d'insertion. Euh, L'insertion, il s'agit d'aider les gens qui sont les plus éloignés de l'emploi à pouvoir euh, retrouver du travail en les accompagnant. Euh, donc là, on parle d'un changement absolument fondamental mmh. entre l'un et l'autre. Et là, il est heureux. Et là, il est heureux.
1: Et alors, dernière question, Jérémy. Est-ce que finalement, c'est grave si on n'arrive pas à accepter l'idée de gagner moins
3: En fait, ce n'est pas grave. Euh, et en fait, c'est souvent incrémental. Euh, il y a d'autres manières, en fait, finalement, de, de trouver du sens euh, ou de commencer à mettre du sens dans ce qu'on fait euh, sans forcément tout chambouler. Euh, le, le, les associations, euh, un certain nombre d'organisations, finalement, n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir l'aide de professionnels qui vont simplement dédier un peu de leur temps. Jean-Marc Potvin disait que euh, euh, sur la place de Paris, tout le monde était venu l'aider et voulait l'aider. C'est ce qu'on appelle... Euh, le pro bono ou le fait de travailler gratuitement pour des associations qu'on connaît pour les avocats en général voilà mmh. pour les avocats mais ça marchait aussi pour des, des cabinets de, de conseil ça marche pour finalement beaucoup d'entreprises, il y a même des entreprises qui vont dédier une personne pendant plusieurs années qu'elle continuera à payer dans une association pour mettre en place leur projet et donc finalement on peut commencer par ça. On peut faire du mentorat, par exemple, pour un enfant, pour une association euh, qui va euh, travailler dans des quartiers. Euh, on peut euh, faire des projets informatiques pour une association euh, de, de micro-dons euh, et euh, s'assurer euh, qu'on va pouvoir euh, donner plus euh, de, de capacités financières à des personnes qui en ont besoin euh, sans finalement euh, avoir tout chamboulé. Merci beaucoup pour toutes ces bonnes idées.
0: Merci pour vos conseils, Jérémy Fayollet. On rappelle peut-être, Adèle, les trois conseils du
1: jour pour changer de vie et accepter peut-être de gagner moins d'argent. Oui, alors, conseil numéro un, déjà, peut-être... Euh, dépasser cette peur, se rendre compte que c'est une peur qui n'est pas forcément fondée, puisque vous avez parlé de chiffres de 10 à 20% seulement de baisse, donc en fait c'est peut-être une peur qui n'est pas réelle. Conseil numéro 2, euh, aller euh, voilà, en parler, rencontrer des gens qui sont déjà dans ce réseau, qui sont déjà dans ces milieux, et pourquoi pas s'immerger grâce à votre programme par exemple UnPurpose. Et euh, conseil numéro 3, lister voilà, ces valeurs et tout ce qu'on va pouvoir gagner, qui n'est pas encore une fois du matériel, mais qui va nous apporter bonheur et épanouissement.